0: Es es brennt, Brüder, es brennt, Unser brennt. Brüder, Winden mit ihr Gosen, brennen in Zäbellosen. starker noch die wilde Flammen, als er brennt. הניר שטייטין קיקטה זויזיך, מתפר ליקטה הנט. הניר שטייטין קיקטה זויזיך, אונדסטטלו
1: פרנט. מילים שמנסות לגעת, והפעם למען שלוש שורות בהיסטוריה, על יומנה של יוסטינה, יומנה של לוחמת בגטו קרקוב.
0: אספרנט. Brüder, es brennt. es brennt, Cholile der Moment, as du steht l- mit ברודרס ברנד, אסכן חולי לקימנדר מומנד, עזדו שטייטל מתייחט זוזמן, זולוי פרשה וקינפלמן, בלייבת וינוכה שלכט, נופוס דשוורצבנט, הניר שטייטין קיקטה mit verlegte קטיהן.
1: פולה גולדווסר שרייבר
2: תמיד חשבנו על זה שיכול לקרות נס והיומן הזה יראה אור, זאת אומרת שמישהו יוציא אותו מהכלא ולצורך זה עשינו כמה העתקים ואני הייתי גם בין אלה שהעתקתי את הכתב יד. קשה לתאר את החיים בכלא מונטלופי. התנאים היו חמורים ביותר, הרעב היה גדול, לקחו אותנו מדי פעם לחקירות, הרביצו לנו, במיוחד את גוסטה ואת גולה אמירה שישבה איתנו. אני יכולה רק לספר שלמרות התנאים הקשים ביותר ניהלנו חיים תרבותיים, היו לנו הרצאות, היינו שרים שירים בפולנית, ביידיש, בעברית והשיר שבמיוחד היה אהוב עלינו לשיר היה שירו של מרדכי גבירטיק אסברנד, העיירה בוערת
1: הארגון היהודי הלוחם הוקם בקרקוב באוקטובר 1942. זה היה חודשים מספר לאחר הגירושים הגדולים מן הגטו, כשנתברר שהמגורשים נשלחו לבלזץ והושמדו שם. ההכרה שהגרמנים משמידים את היהודים באופן שיטתי, דרבנה את תנועות הנוער החלוציות להתאחד ולגבש תנועת מחתרת שתילחם בגרמנים. במחתרת הזאת היו שותפים חברי עקיבא, דרור, השומר הצעיר, ואפילו חברי הבונד. והקומוניסטים. בין חברי המפקדה היו אהרון ליבסקינד, המכונה ביומנה של יוסטינה דולק, אברהם לייב ליבוביץ', לבן, המכונה רומק, שמשון דרנגר, סימק, בעלה של יוסטינה, המכונה מרק גולה מירה, הלוחמת הקומוניסטית, שכתבה שירים בכלא, ואחרים. בתוכנית מילים שמנסות לגעת, משחזרים חבריה של יוסטינה, היא גוסטה, טובה, דוידסון, כמה מן האירועים והדמויות המתוארים ביומנה. מתוך קטעי היומן שהגיעו אלינו, מצטיירים חברי המחתרת כאנשים אידיאליסטיים ואמיצים. אנשים המוכנים, כדבריה של יוסטינה, למות למען שלוש שורות בהיסטוריה. מבין דפי היומן, בצד עלילות הגבורה של רכישת נשק ופעולות נועזות נגד הגרמנים, עולה לפני הקורא דמות של אישה צעירה, עדינה ורבת עוצמה, דמותה של גוסטה.
3: גוסטה הייתה נמוכת קומה, עדינה, בלונדינית, עיניה תכלת, פנים מלאי הבעה של מתיקות ועצב.
1: הלה שיפר רופאייזן.
3: אני כיכרתי אותה כשבשנת 1937 נכנסתי לתנועת עקיבא, וגוסטה... גusta... הייתה מדריכה אחת הקבוצות. היא הרגישה את עצמה לא כמדריכה, רק כחברה שלנו, בטענה שהיא רוצה יחד איתנו לעלות ארצה, מפני שהחבר שלה, סימק, שמשון דרנגל, הוא היה ראש הגדוד, והוא התכוון לעלות איתנו יחד ארצה בעליית בית, והיא רצתה להצטרף.
2: את גוסטה הכרתי עוד לפני המלחמה כששתינו בנות צעירות גרנו באותה שכונה אחר כך עברה לתנועה נוער עקיבא והייתה שם אחת המדריכות ובעצם היא הייתה תמיד הבולטת בחברה תמיד הפעילה ביותר תמיד מלאת חיים ‫הייתה בחורה פתחית, ‫אינטליגנטית, מעניינת, ‫וכל השבחים עליה.
4: ‫גוסטה הייתה אישה, ‫אישה ונפש פיוטית, ‫אישה שאהבה את צימק אהבה עזה ‫והראתה בה את הנשיות שבה. ‫מצד שני, גוסטה הייתה לוחמת. ‫עצם העובדה שהיא כתבה ‫בכותלי בתי סוהר, ‫שזה סוף... פסוק שבעצם איש לא חשב שמזה יצא חי. כאשר היא ישבה וכתבה את יומן של הקפוצה על מנת להשאיר לדורות, וחבל רק שכל כך הרבה דפים חסרים שם, כי היא ניסתה באמת להזכיר כל לוחם וכל לוחמת על מנת שזה יובל להיסטוריה.
1: יהודה וסרמן מימוני, המכונה פולדק. עם כניסת הגרמנים לקרקוב, כמה מן הצעירים מחליטים לברוח מזרחה. גוסטה מסרבת לעזוב את בני משפחתה ונשארת בעיר. זמן קצר אחר כך, הגרמנים אוסרים את שמשון דרנגר, חברה של גוסטה. שמשון, סימק, שהיה העורך של העיתון דברי עקיבא, היה רשום כאחד האנשים הפעילים העשויים להסית נגד הכובשים. גוסטה נאסרת עם סימק. מאסר ראשון, משותף, בספטמבר 1939. מאסר שממנו הם נחלצים תמורת כסף רב. מאז, סיפר לנו פולדק, האמינה גוסטה שכל זמן שהיא תהיה לצידו של סימק, לא יאונה לו כל רע. עם שובם לקרקוב, סימק וגוסטה ממשיכים בפעילותם בתנועת הנוער המסורתית החלוצית עקיבא. אולם המציאות מחייבת אותם לשנות את הגישה הכמעט פציפיסטית ולהתכונן למאבק מזוים. הלה רופאייזן.
3: ראינו את הגירושים. וראינו שיש צורך לקום ולהילחם עם נשק ביד, ונשק לא היה, והארגון בעצמו היה קשה מאוד, והייתה דילמה קשה, איך ומאיפה להילחם, האם להילחם מתוך הגטו או מחוצה לו. בשביל להילחם מחוצה לו, לא, בן אדם היה צריך להיות פולני, הוא היה צריך להסתיר את יהדותו. וזה היה הקושי. היה קשה להסתיר את יהדותנו. בן אדם שעבר את שער הגטו, או את החומה, או את גדר התיל, הוא היה חייב להוריד במכירות את המגן דוד. הוא היה צריך לשחק את התפקיד של הגוי. של הפולני, שאין לו אותם הדאגות מה שיש ליהודי, אין לו אותם הרגשות שבלב, שהנה את אביו או את אמו או את מישהו מבני המשפחה כבר שלחו להשמדם.
1: המעבר מתנועת הנוער החלוצית אל המחתרת הלוחמת מתועד ביומנה של יוסטינה בקטע שבו היא מתארת את הסעודה האחרונה ואת נאומו של דולק.
5: כל כך טוב לה לשמוע את דבריו של דולק. היא מכירה אותו מזה שנים. היא מרגישה בכל נימי נפשה כי דרך דיבורו שונה היום ממה שהיה קודם. לפנים היה בדבריו רטט של עוז ושל כוח יצירה, רטט המחייב אותך להאמין בחיים ולאהוב אותם. אין זאת כי הרגיש את המוות הממשמש ובא, שכן הרבה לדבר עליו. לא האמין שאפשר יהיה להחזיק מעמד, ולא רצה שאחרים יאמינו בכך. הוא נזהר מאשליות. הוא רצה שכל מי שיוצא לפעולה יהיה חדור הכרה כי הקץ הולך ומתקרב. וגם אתה, באווירה הזוהרת והחגיגית הזאת, הטיל את דבריו הקשים. מדרכנו אין חזרה. אנו צועדים בנתיב המוות, זכרו זאת. מי שחושק בחיים, אל נא יבקש אותם אצלנו. אנחנו על סף האחרית. אלא שהאחרית שלנו, איננה כדמדומי שקיעה. האחרית שלנו פירושה מוות, אשר לקראתו צועד האדם החזק לבדו. הנני מרגיש כי זאת לנו קבלת השבת המשותפת האחרונה. יהיה עלינו להסתלק מן הרובה. אנחנו ידועים, מדברים עלינו יותר מדי. השבוע נתחיל לחסל כמעה כמעה את המרכז האהוב עלינו במספר 13. עוד תקופה אחת בחיינו תבוא לסיומה, אך אסור לנו להצטער על משהו, כך מוכרח להיות. השחר כבר האפיר כשהסתיימה הסעודה האחרונה ההיא.
4: הסעודה האחרונה, כמו שגוסטה כותבת עליה, הייתה בעצם סוף של תנועת הנוער והתחלת המחתרת. אנחנו... עד אז היינו חניכי תנועת דואר עם המפגשים הפתוחים בין יתר כל יום שישי היה נהוג עונג שבת והיינו נפגשים כולנו יחד אז בדירה של יוזפינסקה 13 ששימש לנו מין קיבוץ זו הייתה דירה שבגלוסקנטר שההורים שלו נאסרו וכל מי שנשאר בלי הורים הוא יתאקסן שמה וכל יתר שעוד היו בגטו והיו להם עוד בתים שלהם, היו באים לאותה, לאותה דירה. עונג השבת האחרון נפגשנו, כולם ישבנו יחד, והייתה הרגשה כללית שזה בעצם המפגש האחרון שיושבים בצוותא. דולק ב- בהיותו ראש עקיבא קם פתאום, הושלך חס, כולם הקשיבו, דולק תמיד היו מקשיבים בקשב רב, ודולק התחיל לדבר על סוף התקופה כתנועת דואר והתחלת הקבוצה הלוחמת, שלא נשאר, אין ברירה ולא נראה לו שנוכל לעבור את המלחמה ולהצליח בהצלה ואז אמר את המשפט הידוע שלמרות שהוא לא מאמין שאנחנו נוכל אה, לגבור על האויב ושאנחנו נוכל אולי אפילו להביא לו נזק רב אבל למעננו, למען עם יהודי עצם הקיום של קבוצה לוחמת באותם התנאים למען השלוש שורות בהיסטוריה שווה שכולנו נמות כלוחמים.
3: זה הייתה מין ברכת פרידה לדרך, כי היה כבר ידוע שלא נישאר בגטו, ושתוך כמה ימים או שבוע, שבועיים, נצטרך כולנו להעתיק את המקומות שלנו לצד הארי, כי כבר כולם כמעט הכירו אותנו. ואם היה צריך להצביע על מישהו שהוא מעורב באיזושהי פעילות מחתרתית, הכי נוח היה להצביע עלינו. וזאת הייתה הפרידה, שעלינו עכשיו לצאת לקרב. ומי שמחפש בינינו את ההצלה, אז שלא ישלה את עצמו. אנחנו יוצאים לקרב למען שלוש שורות בהיסטוריה.
1: אחת המשימות הקשות ביותר שעמדו לפני הארגון היהודי הלוחם הייתה השגת נשק. הלה, שהייתה אחת הקשריות הנועזות ביותר, נבחרה על ידי דולק לנסוע לוורשה ולקנות שם חמישה אקדחים וקילוגרם חומר נפץ. לנסוע לוורשה ולקנות חמישה אקדחים. מילים שבשנת 1942 הייתה להן משמעות החורגת מכל דמיון. אל הלה מצטרף במסעה ברכבת איש מחתרת פולני.
3: קנינו כרטיסים. נכנסנו לרכבת. האיש, איש המחתרת, לא ישב איתי בקרון אחד, זה היה מסוכן מדי בשבילו. אמנם בשבילי זה היה יכול להיות טוב יותר, כי תמיד טוב היה להימצא בחברה של פולני. תמיד כשנסעתי ברכבת, השתדלתי לא להיות לבד, לרכוש לי איזה ידיד. ואז בדרך כלל... הייתי מוציאה חפיסת סיגריות, ואומנם שעוד לא ידעתי אז לעשן, למדתי לעשן, כי זה כבר שפה משותפת עם מישהו שעל ידי, אם הוא מעשן, ובדרך כלל אנשים עישנו בזמן המלחמה הרבה. והייתי נכנסת לשיחה קלה על מזג אוויר ועל חגים המתקרבים או משהו כגון זה. השתדלתי תמיד. ‫לא לשבת עם הראש למטה, ‫כי אז האף שלי היה נראה יותר ארוך, ‫ואם ישבתי עם הראש למעלה, ‫הוא היה קצר יותר. ‫לפעמים הייתי עייפה עד מוות, ‫ורציתי להירדם. ‫בדבר ראשון זכרתי להרים את הראש למעלה. ‫הגענו לוורשה, ‫תחנה סואנת של תחנת הרכבת. ‫ירדנו, ראיתי את האיש, ‫הלכתי אחריו. ‫הגענו לעיר העתיקה, לסטרמיאסטו, ‫ושם נכנסנו איזה בית קפה, ‫שאני זוכרת שהיו לו וילונות אדומים. ‫אם אני עוד זוכרת טוב, ‫חיפשנו בן אדם ששמו היה ז'יטו. ‫נפגשנו איתו, ‫והוא אמר שהדבר עוד לא מוכן. ‫ועליי לחכות שלושה ימים. ‫נפרדתי מהפוליני ‫והלכתי ללון אה, בצ'רניאקוב. ‫שם הייתה מין אה, הכשרה של, של דרור. ‫היו לי שם מכירים. ‫נפגשתי שם עם, עם לאה, ‫עם פרומקה, עם, אה, עם מרדכי טננבאום. היה קשה מאוד להסתיר את זה, בשביל מה באתי לוורשה? היו הרבה שאלות. בפרט מרדכי תנבאום רצה לדעת בשביל מה באתי לוורשה. ואני הייתי צריכה להסתיר את זה. למחרת הלכתי שוב לכתובת שאמרו לי להגיע אליה. עד כמה שאני זוכרת, זאת הייתה דירה של סנדלר. אני זוכרת שהיו שם כמה אנשים שקראו עיתון מחתרתי. ‫והייתי צריכה עוד יום אחד לחכות. ‫ואז הם נתנו לי מקום לינה ‫אצל אחת מהחברים של המחתרת. ‫ושוב עבר יום, ‫הגעתי לאותה הדירה, ‫ושם קיבלתי את, ה... את הנשק, ‫חמישה אקדחים, ‫וכאילו גרם חומר נפץ. שילמתי עבור האקדחים במטלי זחף, קיבלתי את הסחורה, ספרתי אותם והלבשתי על הגורה, קשרתי את זה על המותניים, על הבטן, פיזרתי אותם מסביב ולקחתי את החומר נפץ, היה לי תיק חדש, תיק שהיה במודה. עם פרח, ניוטה, תיק ניוטה. לא כל כך חשוב התיק היה, אבל עשה רושם. ויצאתי
2: לדרך. נסיעה ברכבת באותם הזמנים זו הייתה משימה בלתי אפשרית. נוסף למראה הארי שהלה הצטיינה בה, הייתה בלונדינית יפה. צעירה ומחייכת אבל נוסף לזה היה, היו מוכרחים לדעת לשחק את התפקיד להיראות אה, חופשי, מחייך, בלי דאגות והלה עשתה את זה טוב מאוד. אה, בהזדמנויות שונות אה, שרה שירים פולניים אה, ידעה גם את התפילות הנוצריות התנהגה ממש כמו נוצריה לכל דבר.
5: והנה בבוקר לא אבות אחד חזרה הלה מברשה. היא נכנסה אל הרוב המשולהבת ומזהירה וחיוך על שפתיה. לבושה יפה ובידה ילקוט מסע חדש. היא תעדה בפתחה המיוחדת לה. בראש זקוף נענתה לסימני ההתפעלות שהגילו כלפיה עיני העוברים. לכאורה לא עניין אותה שום דבר, פרט לתשומת הלב וההתפעלות שהעלתה הופעתה. מי שראה אותה בכרון רכבת משוחחת בחן מפתה עם השכנים מימין ומשמאל, או עוברת את הרציף בתחנות רכבת כשעל פניה חיוכים מצודדים, יכול היה לחשוד בה בכל. שהיא נוסעת לבקר את הרוסה, או שהיא יוצאת לבלות אי שם את ימי חופשתה, ניתן היה אפילו לדמות כי יד לה ביזכה השוק השחור. כל אורעיה היו בטוחים כי אישה זו מעשיה מכוונים לתענוגי העולם הזה. איש לא יכול היה להעלות על דעתו שריבה זו מאנשי המחתרת הנה. אלא שהתה שנה וחצי בוורשה, והייתה נושאת כל הזמן באחריות לבריאות אנשינו שם, לכלכלתם ולביטחונם. בימים שבמעון התנועה לא הייתה פרוטה לפורטה, והמטבח חסר היה פרוסת לחם, היא ידעה להוציא מצרכים מתחת לאדמה ממש. כשהתחילו הגירושים בוורשה, הרגישה שעליה בלבד מוטל להציל את כולם. היא לא נחה ולא שקטה עד שהוציאה מן העיר הבוערת את המעטים שהספיקה להציל. איש עוד לא נתקבל בהתרגשות כזאת, כשם שנתקבלה עכשיו הלה. בואה פתח תקופה חדשה מאחר שהביאה נשק עימה. עתה השוכבת הייתה על הספה בחדרו של דולק ונחה. כל פעם הימי שהוא נכנס, מברך אותה בלבביות, ואגב כך מסתכל בחדר הצר כדי להנות את העין בחפץ שהיה ברגע זה החשוב ביותר. ראשונה באמירה, ואחריה אנה ויוסטה, אבל אף אחת מהן לא פתחה את הילקוט שהיה תלוי על הקיר. רק עם בואו של מרק סגרו את הדלת והתחילו להסתכל ולבחון. איש ודאי לא יבין מה רבתה השמחה על הנשק שהושג. על הנכס הזה, שהוא אתה
4: שלנו. לאקדח אחד הייתה חשיבות עליונה, ולהשיג אקדח אחד זו הייתה משימה כמעט בלתי אפשרית. אז חמישי אקדחים זה היה אוצר כזה שרק אפשר היה להשתגע שהשגנו בש... את זה. וזה ה... זה נתן אפשרות לפעולה ראשונה בכלל להתארגנות מזוינת. כי עד כה אנחנו היינו מאורגנים כקבוצה לוחמת מבחינת מחשבתית, אבל לא מבחינת אפשרויות ביצוע. כי בלי נשק אתה לא יכול לבצע שום דבר. וזה באמת שינה את המחשבות והתארגנויות, ויכולנו לחשוב על שליחת אנשים ליער ברגע שיהיה לכם נשק ביד.
5: מארק פרק את האקדח לחלקיו. אלץ בו כילד קטן. מרק דומה היה עתה לנער שסוף סוף זכה לקבל את הצעצוע הנכסף. קשה היה לדעת מי מאושר אתה יותר, הגבר שבמרק אשר השיג כלי מלחמה, או הנער שבו המשתעשע בחפץ החמוד. מכל מקום, קץ לא היה להרגשת אושרו. לאחר מכן, כשנתכנסו יחד עם דולק, נעשתה האווירה רוגשת יותר. דמיון ילדותי ממש נתעורר בהם. עורכים היו תוכניות של התנגשויות, כיצד יתנפלו בשניים על שישה ויפרקו את נשקם. כשירכשו בבת אחת שישה כלים, יוכלו מיד לצייד עוד שישה מאנשינו. בדרך זו יוכלו להשיג בשיטתיות את הנשק הדרוש, ולא יארכו הימים בהם יצליחו לצייד בנשק גדוד שלם. לאמור, די לקנות את חמשת הכלים הראשונים, וכל השאר כבר יושג בכוח ידם.
4: המקשבה הייתה, א', לפעול נגד הגרמנים בקראק ובעיר הבירה ואנחנו צריכים לזכור שאנחנו מדברים על שנת 1942 כאשר המחתרת הפולנית לא הייתה מאורגנת בכלל ומחתרת פולנית, אני מדבר על שני פלגיה, גם על הפלג הלאומני וגם על הפלג הקומוניסטי. הפלג הקומוניסטי התחיל רק בהתארגנות אבל זו הייתה התארגנות רק התחלתית והפלק הלאומני עוד בכלל לא התחיל. לנו כיהודים, ונשאלת השאלה למה אנחנו כל כך רצינו להתארגן לפני כל המחתרות. זו לא הייתה בעיה התחרותית, זו הייתה פשוט בעיה של חיים ומוות. אנחנו חיינו באותה תקופה תחת המחשבה שאין לנו זמן, שהזמן בשבילנו אוזל, ואם לא נבצע את הפעולה מיד, לא, לא נגיע לביצוע כל פעולה. ואז הייתה מחשבה לשלוח חלק מהקבוצה ליערות, במידה וזה יתאפשר, ולהמשיך את הפעילות המחתרתית, וביצוע פעולות שאנחנו בטח נדבר עליהן יותר מאוחר, כמו פעולה על סיגנריה, שזו פעולה ראוותנית, על מדת, א', לפגוע באויב, ב', להמחיש את ההתארגנות של המחתרת הפולנית. עכשיו כשאנחנו מדברים בכלל איך פעלה קבוצה מחתרתית באותה תקופה יש להבדיל בין מחתרת בתוך ארץ בולדת כאשר אתה פועל ויש לך עורף כאשר האוכלוסייה תומכת בך ומחתרת יהודית בארץ עוינת כאשר האוכלוסייה עוינת לא רק הכובש הוא עוין לך אבל גם האוכלוסייה היא עוינת לך. אתה פועל נגד שני, שני גם נגד הכובש ונגד האוכלוסייה בו אתה גר.
3: אני הייתי אחת הקשריות, אבל האמת היא שבשום מקום לא הייתי הרבה זמן. הייתי מארגנת איזה בן אדם שהיה נשאר במקומי, ואני <אח> הייתי נוסעת הלאה. כי נחשבתי, כמו שפולה אומרת, לבחורה עם מראה טוב. וכך גם בג'שוף, לא... ‫הייתי הרבה זמן. ‫ונסעתי בחזרה לקרקוב, ‫קיבלתי פקודה אחרת, ‫נסעתי לעתים קרובות לוורשה. ‫זה גם היה אחד התנאים שלי ‫שאני אהיה קשורה עם ורשה, ‫עם אנשינו בוורשה. ‫ורציתי להזכיר רק איזה מין פרט קטן ‫על מילה, על מילה גוטליפ. ‫מילה גוטליפ היה מפקד ‫החמישייה הראשונה. והוא בא, אני בערב יצאתי איתו בשביל לנסות לקנות קצת וודקה בשביל הבחורים שיוכלו להתחמם ביער, וזה גם היה צריך לקנות ככה מתחת לשולחן, ודיברתי איתו מה הרגשתו, הוא גם עבר עליו הרבה, והוא אמר, עד עכשיו הלכתי עם הראש למטה, עכשיו אני יכול כבר להרים את הראש, וזאת הרגשתי.
4: אני רק רוצה להוסיף שהלה לא הייתה קשרית רגילה כי היו קשריות וקשרים שהם היו, התפקידם היה רק קשר להעביר הוראה ממפקד לחוליה או ממפקד למפקד שני. הלה בהיותה, אה, בסגירה שלנו של הקיבוץ שלנו בוורשה היא הייתה ממונה, אפשר להגיד לפי המונחים של היום, היא הייתה ‫מעל לקשריות, היא הייתה ‫מבצעת תפקידים מיוחדים.
2: ‫תפקידה של גוסטה, ‫כמובן, היה לצידו של צימק, אה, ‫אבל הת, התפקיד המיוחד שלה היה לארגן נקודו, נקודות מחוץ לגטאות, ‫ברובעים האריים. אה, ‫היא הייתה נוסעת, למשל, לרפקה. למייחוף ולכל מיני ערים אחרות הייתה מזכירה דירה הייתה גרה שם אה, לעתים עם בן אחותה ויטוש שהוא גם הונח אה, שהוא ילד פולני לימדה אותו תפילות נוצריות ומנהגים נוצריים כדי שידע ושמק היה מדי פעם נמלט לשמה והיה עובד שמה הוא היה מומחה לזיופים של תעודות של קנקרטים כן והיא הייתה מאפשרת לו למצוא נקודות איפה שהוא יכול לעשות את זה.
4: לי היו מספר תעודות שסבג עשה מיציאה בגטו, אישור לייצא לגטו, ששימש אותנו בצורה בלתי רגילה, וזה היה מוכר על ידי שער. היינו יוצאים בצורה חופשית מגטו ונכנסים לגטו על ידי האישור הזה שסיבק סיפק לנו, דרך תעודת זהות בלנית על שם נורמונד וג'יסקי, עד לתעודה של עובד גסטאפו. היו לנו תעודות עובדי גסטאפו למספר אנשים שאפשרו לנו לבצע כל מיני פעולות מיוחדות וזה הוא קיבל את הטופס האורגינלי הוא קיבל מאידק טננבאום שעבד בתקופה הזו עם אנשי הגסטאפו היות שלפני המלחמה הייתה לכם חנות עם דברי עם ציוד משרדי ובמפעל לזה, אז הוא סיפק לאנשי גסטאפו את הטפסים, הזמין בשבילם, ואז חלק מהטפסים האלה המקוריים העביר לסיבק דרנגל. כמו כן, הוא גם היה מזמין חותמות עבורם, ואז אותן חותמות הוא גם היה מעביר לסיבק דרנגל. וסיבק השתמש בזה בצורה מושלמת, עם זיוף של חתימה של אותו חותם מטעם גסטאפו. אני השתמשתי בתעודות די הרבה פעמים, וכל פעם הם עמדו בנפרד בצורה מושלמת.
1: הקורא את יומנה של יוסטינה, מתרשם משפע המידע שבידיה ומן התיאור המפורט של הדמויות. תיאור המנסה להבין את מערכות היחסים שבין חברי המחתרת. בין השורות, ניתן גם לחוש באהבתה של יוסטינה לשמשון, סימק, המכונה ביומן מארק, ולמתח השורר ביניהם. מתח שבין אוהבים בתנאי מחתרת.
5: כאשר עמדו פנים אל פנים, ויוסטינה הרגישה בלחיצת כף ידו הנוקשה, נתברר לה הכל כהרף עין. ובכן, לא מקרה הוא שהאחריות לשלום כל המשפחה, שתי האימהות, אבא וחן ויתק, הוטלה עליה, על יוסטינה בלבד. לא מקרה הוא שהייתה לבדה בשעה קשה כל כך, והוכרחה לסמוך על כוחותיה, על תושייתה ויוזמתה בלבד. עתה התברר לה הכל. תמו חייו הפרטיים של מרק. מעתה הוא משועבד כולו למשימה, ורק לה נודעת חשיבות בעיניו, והיא לא קנה מידה לכל, היא העיקר, ואילו כל השאר הדברים תפילים. בראותה את קלסתר פניו החצובים פני נחושת, ובהציצה בעיני הפלדה הכחולות שלו, הרגישה ברור כי שוב אין הוא רואה אותה, כי גם בהביטו בה הוא צופה אל מעבר לה, אל מרחוק, אל אשר יבוא ויתפוס את המקום הראשון בחייו. אני פנוי רק לשעה קלה, אמר. אכן יוסטינה ידעה יפה, כי כאלה יהיו דבריו, ומכאן ואילך לא יהיה לעולם פנוי אלא לשעה קלה בלבד. את כולם הבאת למקום? הכל בסדר? הכל בסדר. ולמה זה איחרת לחזור? כה שמה שמא אירע משהו רע. עברו עליי הרפתקאות רבות, ויש לי לספר לך דברים הרבה. מובן, מובן עליי לדעת הכל, אבל עתה אין לי אלא רגעים ספורים. וכאן גחן ולחש על אוזנה, יש ישיבה, הבנת? אחר כך בערב אבוא אלייך ונשוחח. עכשיו לכי ונוחי.
3: גוסטה יודעת הרבה פרטים, כי בכל הזדמנות, כשהייתה מגיעה לקרקוף או למקום אחר, היא אהבה לדבר עם אנשים, לשמוע מהם סיפורים וחוויות. לעודד אותם וגם להתעודד. היא הייתה צמאה לשמוע על כל ההרפתקה, על כל דבר מה שקרה לאנשים. שימק לא היה לו זמן לזה. הוא גם, הוא לא היה מוכן להקשיב לכל אלה דברים. היו דברים יותר חשובים בשבילו. אני לא חושבת שהוא דחה אותו, אותה צידה. פשוט לא היה לו זמן. אני זוכרת מן רגע כזה. כשהוא בא לדירתה בקרקוב, היא שמה עם ויטוש, והוא נכנס ושומע רגע מה שמדברים, והיא מבקשת ממנו, תשחק רגע עם ויטוש, עם איטוש, כן, תשחק איתו. הוא כל כך מתגגל אחר כך, אחר כך. תמיד הכל היה אחר כך. שמק באותו הזמן הוא היה מאוד עצבני, מאוד סגור, הוא לא היה אוכל אפילו. היא הייתה רצה אחריו. עם פרוסת לחם מבקשת ממנו שהוא יאכל. הוא לא היה מסוגל, כשהוא היה עסוק והיה לו כל כך הרבה דברים לבצע, הוא לא היה אוכל. כי ביקשה ממני הלה, אולי את תשפיע לה. אולי אני יכולה להוסיף
2: לדבריה של הלה, שאני, בשיחות שלי עם יוסטינה בכלא מונטלופי, כשישבנו, ישנו בלילות אחת על יד השנייה השני, ודיברנו שעות על גבי שעות גיליתי שגוסטה מאוד רצתה בקצת קרבה של שומק כי היא אהבה אותו אהבה עזה מאוד ושומק היה מכור למשימה שלקח על עצמו, ופשוט לא היה לו זמן ולא היה לו רגע פנאי, ליוסטינה, ואני יודעת שהיה לו, היה לה קצת אמ�, טענות אליו על זה.
4: בגלל <"סימק> סיבק וגוסטה הייתה אהבה מאוד מעניינת. סיבק היה איש מחתרת מופק, איש לוחם. גוסטה הייתה נשית דמעות, אישה עם רגש, אבל הייתה בינם אהבה גדולה, ומאיפה אני יודע שהייתה אהבה גדולה? אף פעם לא חשבתי שסימק גם יודע להראות רגשות, כי בדרך היינו רגילים שסימק לא מראה רגשות. הוא אומר מה לעשות, ואין בשבילו דבר בלתי אפשרי, זה אתה חייב לעשות וזהו, זה, בזה גמרת את השיחה, משהו לא נכון, אז לא יכולת לקבל עלך ראש. אבל לא הייתה אף פעם, לא הרגשנו, ואני מדבר על תקופת המחתרת, לא הרגשתי אף פעם שיש פה רגש של אנוש, רק הוראות, ואתה צריך לעשות את זה וזה. כאשר פעם נשלחתי על ידי סיבק לחכות לגוסטה ולקבל אותה, וגוסטה לא הגיע. ואני חיכיתי, חיכיתי, ואני בא... על יד גטו, גטו, סיבק היה מחוץ לגטו, הסתובב הלוך וחזור, למרות שזה היה מסוכן מאוד, כי זה היה ממש מעבר לגדר. נורא מעוצבן, ודבר ש... איפה גוסטה? אז הוא אומר לו, לא בא. מה זה כלל לא בא? אז ראיתי כמה הוא דואג לגוסטה וכמה הוא אוהב אותה, וזה פעם ראשונה שזה בא באמת לביטוי חיצוני את האהבה של סיבק לגוסטה.
1: בסתיו ובחורף של שנת 1942 ביצעו חברי הארגון היהודי הלוחם בקרקוב כמה פעולות נועזות. הם חיבלו במסילת הברזל קרקוב-בוכניה, הרגו כמה גרמנים ושדדו את נשקם, הפעילו קבוצה של לוחמים ביערות בסביבות קרקוב, וב-22 בדצמבר 1942 תקפו ברימונים וביריות את אנשי האס-אס שישבו בבית הקפה ציגנריה. בפעולה הזאת נהרגו כעשרה גרמנים. זמן מה לאחר ההתקפה נאסרו רבים מאנשי הארגון, ככל הנראה בעקבות הלשנה. בינואר 1943 סימק נעצר. פולדק.
4: עד שידוע לנו, סימק הסתובב בקרקוב, ברחובות קרקוב, והכיר אותו איש שסימק ביצע שוט מספר חודשים קודם. עם התחלת ההתארגנות על מנת להשיג אפשרויות כספיות הכיר אותו ברחוב, רץ אחריו, קרא לשוטר ונאסר על ידי השוטר הזה. בהתחלה לא האמינו שזה האיש כי היו לו ניירות טובים מאוד ודי עמיתים. הזהות שלו הפולנית הייתה זוהות אמיתית, זה נקרא שהיה לו נייר שהוא היה זהה למישהו באותו שם ובאותם תאריכי לידה כמו שהיו כתובים עד של סימק. אבל אחרי איזו תקופה קצרה זוהה ונשאר במאסר.
3: הקשרים היו נוהגים להיפגש במטבח עממי לא רחוק גם כן מתחנת הרכבת. המקום של המפגש השני היה במטבח לעניים שנחילו אותו נזירות באותו רחוב ממול. באחד הימים פגשתי שם את גוסטה, לבושה שחורים. הרבה יהודיות היו לובשות שחורים. כי אה, יהודים בדרך כלל לא הלבשו שחורים כשהיו באבל, אבל הפוניאנים הנוצרים היו לבושי שחורים. אז זה היה אחת הדרכים של להסוות את יחדותם. וכך פגשתי את גוסדה, לבושת שחורים, והיא סיפרה לי ששימק לו חסר והיא איננה יודעת איפה הוא יכול להיות. אני אמרתי לה שידוע לי שהוא היה אמור לנסוע לוורשה. ראיתי שהיא במצב קשה מאוד. כמעט בדיכאון, אמרתי לה, את נוסעת איתי לוורשה, אני יודעת איך לחפש אותו, ניסע ונחפש אותו. יחד איתי היה עוד בחור אחד, סמק דמבוס, והלכנו לתחנת הרכבת אה, בקרקוף, וקנינו כרטיסים, ואז גוסטה אמרה, לא, אני לא יכולה לנסוע. אני השארתי את איתוש עם חנושה, ואני מוכרחה לחזור לשם, את תיסעי ותחפשי אותו, ואני חוזרת אל הילד. וכך, נפרדנו. ואחר כך, כעבור כמה ימים, נודע לי שהיא הלכה מתחנת גסטפו אחת למשנהו ש... ושאלה האם סימק נעצר, האם ישנו כאן, איך, איך היה שמו, אז yeah. מאריק בורובסקי, אם אינני טועה, ועד שהגיעה למקום שאמרו כן, מיד אמרה, אני אשתו.
1: גוסטה נכלאה בתא מספר 15 בכלא הנשים שברחוב הלצלוב. סימק נכלאה בכלא מונטלופיך. זמן קצר לאחר שתמו החקירות והעינויים, התחילה גוסטה לכתוב את יומנה. היא חשה שעתה שרוב חברי המחתרת נתפסו, היא חייבת לרשום את קורות הארגון היהודי הלוחם. חברותיה הלתה מסתכנות אף הן, ומשתתפות בהעתקת היומן ובגניזתו. פולה גולדווסר שרייבר.
2: אני אולי אתחיל מהרגע ש... זרקו אותי ממש לתא המעצר בלי לדעת מי נמצא שם, בלי לדעת שגוסטה נמצאת שם. ואני זוכרת את התמונה שכל האסירות היו מוכרחות לעמוד ברגע שהדלת נפתחה וראיתי פתאום את גוסטה יפה כתמיד, מחייכת כתמיד נרגשת וממש נפלנו לזרועות אחת לשנייה. אחר כך התחילה לשאול אותי על משפחתה, בעיקר על בן אחותה ויטוש שהשאירה אותו אצלנו ברגע שהלכה להסגיר את עצמה בעקבות מעצרו של שמק כשאני באתי לתא היא כבר הייתה בעיצומו של כתיבת היומן כמובן שמיד הכניסה אותנו לסוד הכתיבה ועזרנו לה על ידי זה שארגנו את הנייר טואלט לכתיבה השתדלנו גם למצוא עפרונות כדי להעתיק ו... היא עשתה את זה בעיקר בזמנים שידעה שאף אחד לא ייכנס. כשגוסטה כתבה היינו מוכרחים להקיף אותה כדי להסתיר כי למקרה שמישהו מהגסטפו או הסוהר... הסוהרות נכנסו לתא. היה שם דלת לתא, דלת מרופדת וקראנו את החלק העליון והסתרנו שם את הדפים. זה היה אה, מקום אחד. המקום השני היה תנור להסקה, תנור גבוה מאוד. גם שם הסתרנו עותק אחד של היומן.
1: בתקופה שבה ישבה פולה עם גוסטה בבית הסוהר לנשים, ישב פולדק בתא המוות שבחלא מונטלופיך.
4: נכנסנו <tip> לתא. עבור מספר ימים, הוכנס גם סיבק דגר ולבן. להפתעתנו, לסימק היו שערות. התברר שסיבק היה, הם כל כך כיבדו אותו, וניהלו איתו שיחות אין ספור, וגם הגיעו אנשים מברלין על מנת לשוחח איתו על, 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 דברי, על מחתרת ועל כל מיני נושאים שהיו מעוניינים לשמוע את דעתו. ובתוך הכבוד, עד כמה שזה מוזר לש, לשמוע, השאירו לו uh, לגדל שערות. סימק ביאת הנהיג חיים אחרים בתא. הוא לימד אותנו איך לחיות בתנאים הגרועים ביותר. אנחנו מדברים על תא המוות, מאיפה שכל פתיחת דלת מוציאים עדשים להורג. ואם לא להורג, אז בא איש גסטאפו ועושה איתנו התעמלות ואנחנו חייבים להגיד שיר שלימדו אותנו כמקהילה שאנחנו יהודים אשמים בהכל ובכללנו פרצה המלחמה ובכללנו היהודים הדם הארי נשפך. היינו ברעף וחלמנו בעצם על אוכל. כי קיבלנו כיכר לחם של קילו מחולק לשישה איש, כאשר היו הבדלים דקים של חצי מילימטר בין מנה למנה, וברור שבן אדם שהוא רעב מסתכל על כל, על כל פירור. סימק לימד אותנו לא להסתכל על זה. מי שקיבל את המנה היה חייב לקבל אותה ולא להסתכל ולא להשוות את המנה האחרת. במידה והסתכלת, הוצאת מחוגים שהוא אי ארגן בזמת הבתא.
1: בסוף אפריל 1943 החליטו הגרמנים להעביר את לוחמות המחתרת מכלא הנשים לכלא המרכזי, מונטלופיך. גוסטה דוידסון, גול מירה, גניה מלצר וכמה חברות אחרות החליטו לנצל את ההזדמנות ולנסות ולברוח. פרטי הבריחה מתוארים באחד הגיליונות של החלוץ הלוחם.
3: <הלה> שם מתוארת היציאה הזאת, השקט הזה, ה... הלב מפרפר, ומתקרבים אל הבניין של מונטלופיך, של בית סוהר מונטלופיך, והן מרגישות שאם לא יברחו עכשיו לא יוכלו כבר לברוח אף פעם, ואין הזדמנות, אין שום דבר לא עובר ברחוב, ופתאום... בא איזו עגלה, ואז שם הגרמניה או גרמנית צועק שנלר, שנלר, מהר, מהר, ואחת האסירות מאלה שהיו בין אלה ש... שהיו בעלי הסוד שצריכים לברוח, התחילה להגיד לאט, 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 והוא אומר שנלר, שנלר, והם לאט, לאט, ואז העגלה הזאת היא חצה ביניהם ובין הבניין הגדול של מונטלופי והן מתחילות לרוץ לכיוון הרחוב. וכך רצות ורצות הגרמנים, הגרמני ששמר עליהם כל כך התבלבל שלא ידע מה לעשות והתחיל לתפוס בנות, לרוץ אחרי אחד אחד ולתפוס אותן בידיים. בינתיים רבים מהם ברקו אבל הגרמנים גם התאוששו והתחילו לירות. גוסטה הייתה בין אלה שהצליחה לברוח. היא הייתה אומנם פצועה ברגלה, אבל היא הגיעה למקום שבה היו לה מכירים, ומשם לבית מרקחת, חפשו לה את הרגל, ואז השתדלה בכל כוחה להגיע ליערות וישניץ, ולשם
1: היא הגיעה. באותו יום שבו ברחה גוסטה, העבירו הגרמנים קבוצה של אסירים מכלא מונטלופיך לכיוון מחנה ההשמדה פלאשוב. בין המועברים היו גם סימק ולבן. השניים עוררו מהומה והצליחו לקפוץ מן המשאית. לבן נהרג בשעת מאבק עם גרמני, ואילו סימק הצליח להימלט. ביערות ויז'ניץ הוא פוגש את גוסטה, אשתו. שבעה חודשים פעלו סימק וגוסטה באזור ויז'ניץ ובוכניה. הם ארגנו את שרידי הלוחמים והדפיסו תוך סיכון רב את גיליונות החלוץ הלוחם, עיתון המחתרת שבו תיעדו את מעשי הלוחמים היהודים. ב-8 בנובמבר 1943 נאסר סימק בפעם השלישית. סימק מסר, ככל הנראה, לגרמנים את כתובתה של גוסטה. כך היה מוסכם ביניהם, להיות תמיד יחד. הלה.
3: אה, <אח>, קשה לדבר על הנושא הזה. אבל צריך גם לקחת בחשבון שזה כבר היו כמה שנים של חיים, של חיות נרדפות. אמנם הם היו לוחמים והם היו נהבים, אבל אולי לכל דבר יש גבול. ונוסף לזה הם נדברו, הם קבעו את זה ביניהם שכך יעשו. וכך... קיימו את ההבטחה.
1: הם רצו למות ביחד. אין ידיעות בדוקות כיצד נרצחו גוסטה ושימשון דרינגר. נחמן בלומנטל, שכתב אחרית דבר ליומן, כותב שבחייהם ובמותם לא נפרדו. מה ששרד בידינו הוא יומנה של יוסטינה, כרעי נייר רבועים ומשולשים שהוסתרו בתא ונמצאו לאחר המלחמה. ‫חלפים שבהם צררה את סיפורם ‫של לוחמים יהודים
0: בגטו קרקוב. <תקפה> קיניאר שטייטינקי קטה זויזיך מתפרלי קטה הט. קיניאר
1: שטייטינקי קטה זויזיך אומצל שטייט ופרד. בתוכנית למען שלוש שורות בהיסטוריה השתתפו הלה שיפר רופאייזן, פולה גולדווסר שרייבר ויהודה פולדק וסרמן מימוני. קראו איריס לביא ובני הנדל. ביצוע טכני, אריק בלוטרייך, אלכס נפתלי ודוד ישי. ערך, שמואל הופרט. <מח>